목요일 새벽 말씀 고린도 후서 11장 16절에서 33절까지 말씀입니다 어, 제가 낭독해드리겠습니다 고린도 후서 11장 16절에서 33절까지 내가 다시 말하노니 누구든지 나를 어리석은 자로 여기지 말라 만일 그러하더라도 내가 조금 자랑할 수 있도록 어리석은 자로 받으라 내가 말하는 것은 주를 따라하는 말이 아니요 오직 어리석은 자와 같이 기탄 없이 자랑하노라 여러 사람이 육신을 따라 자랑하니 나도 자랑하겠노라 너희는 지혜로운 자로서 어리석은 자들을 기쁘게 용납하는구나 누가 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는 도다 나는 우리가 약한 것 같이 욕되게 말라노라 그러나 누가 무슨 일에 담대하면 어리석은 말이나마 나도 담대하리라 그들이 히브리인이냐 나도 그러하며 그들이 이스라엘인이냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하며 그들이 그리스도 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다 내가 수구를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 분 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 사십에 하나 가만 매를 다섯 번 맞았으며 세번 퇴장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파선하고 일주일을 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라 이외에 이런 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐 내가 부득불 자랑할 진데 내가 약한 것을 자랑하리라 주 예수의 아버지 영혼의 찬송을 하나님이 내가 거짓말 아니하는 것을 아시느니라 다메색에서 아래대 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메색 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라 아멘 어, 계속해서 고린도 교회 내에 있었던 어, 교사들의 문제를 어, 말하고 있습니다 어, 뒤에 보면 아시겠지만 이 교사들은 다른 교사들이 아니고 특별히 어, 유대계 그리스도인이라는 부분이 뒤에 또 나옵니다 왜냐하면 20번째에 나오잖아요 그들이 히브리인이냐 나도 그러하고 그들이 이스라엘인이냐 나도 그러하며 그들이 아브라함의 후손이냐 나도 그러하다 23절 그들이 그리스도의 일꾼이냐 나도 더욱 그러하다 어, 그러니까 어, 분명히 예수 믿는 사람은 맞는데 그리고 같은 동족이잖아요 동족 가운데 예수를 믿었으면 어, 바울의 입장에서는 정말 반가웠을 터인데 그러나 고린도 교회에서 그들이 해, 하는 행동들이 어, 심각한 문제가 있었다는 것을 우리는 계속해서 고린도 전서부터 지금까지 계속 읽고 있는 바입니다 어, 그 사람들의 특징이 뭐냐 어떤 문제가 있었을까 어, 16절에 보면 내가 조금 자랑할 수 있도록 어리석은 자로 받아라 조금 자랑한다는 말이 나오죠 그리고 17절에 
어리석은 자와 같이 또 기탄 없이 자랑하노라 또 18절에 또 자랑하니 나도 자랑하노라 이 사람들이 했던 말의 행동의 특징이 자신들을 자랑했다는 거예요 감상해 보면 자 유대인이고 또 로마의 문화 가운데 있었기 때문에 유대인인데 예수를 믿은 데다가 고린도 지역에서 사람들이 유행하는 것을 살짝 섞어서 행동하는 사람들이었던 거예요 어, 물론 이 사람들이 어, 자, 자신들이 하는 행동이 문제가 있다는 것을 알았는지 몰랐는지 그건 정확히 잘 모릅니다 그러니까 어, 유대교 문화에다가 예수 믿는 믿음에다가 그 당시에 유행하던 그런 교사들이나 강사들의 그런 스타일을 따라하는 것이 뭐큰 문제가 있었겠냐라고 생각할 수 있었던 겁니다 그런데 그런 세상의 문화가 교회로 들어왔을 때 어, 문제가 된다는 것을 바울은 어, 알았던 것이죠 어떤 문제가 있었을까요? 자 20절에 보면 어, 너희를 종으로 삼거나 잡아먹거나 빼앗거나 스스로 놓거나 높이거나 뺨을 칠지라도 너희가 용납하는 도다 이 생각부터 심각했던 거예요 이제 아무래도 이제 고린도 교인들은 유대인이 아니라 이방인이니까 이미 이제 그 고린도의 문화에 젖어있던 사람들이고 예수 믿은 지뭐 아무리 길게 잡아도 한 2, 3년 정도밖에 되지 않았을 때니까 자신들이 예수 믿는 것과 그들이 살아온 문화와 그런 유행 같은 것을 이렇게 분리시켜서 생각하기는 어려웠을 거예요 그러니까 어, 유, 바울도 유대인이고 이 사람들도 유대인이니까 또 거기에다가 예수 믿는 사람이라고 하니까 자기들은 그냥 덥석 받은 거예요 게다가 고린도 지역에 유행했던 그런 유명한 강사들의 그런 스타일로 말을 하고 또 스스로를 높이는 거죠 우리가 추천서가 있다 한 봐라 우리가 예수님께서 계셨던 팔레스타인 그 지역에서 유명한 자라는 거예요 그게 어제 읽었던 말씀 나오는 것처럼 아주 대단한 그런 사도들 거물급 사도들이라고 이야기를 했던 겁니다 사람들은 보니까 그럴 듯한 거예요 사실 교회도 그렇잖아요 어, 유명한 사람 이름만 들어도 이제 아, 머리가 끄덕이는 이런 사람이 교회 들어오면 사실 우리도 대접하게 되거든요 나빠서 그런 게 아니라 아니, 세상 바깥에서도 나보다, 나보다 지위가 있는 것 같고 많이 배운 사람 같으면 어, 당연히 대접하고 인사할 수밖에 없는 거죠 그게 나쁜 행동은 아닙니다 그런데 이제 어, 그게 이제 예수 믿는다고 하는 것과 그러니까 섞여서 들어오게 됐을 때에 어, 주의해야 되는 거예요 그런데 그런 일들이 바로 고린도 교회에서 일어난 것입니다 그래서 19절에 보면 너희는 지혜로운 자인데 어리석은 자들을 기쁘게 용납하는구나 자, 자기를 자랑한다고 그랬잖아요 자랑하고 또 유명한 자인데 그런 사람들을 바울은 어리석은 자들이라고 딱 이야기해버려요 그러면서 자신도 어리석은 자로 받아라 16절에 나오잖아요 그리고 17절 나도 어리석은 자와 같이 기탄 없이 자랑해 보겠다 왜냐하면 아까 말씀드린 것처럼 고린도 교회에 들어왔던 유대계 그리스도인이라고 말하는 또 심지어는 사도라고 말하는 사람의 특징이 뭐냐 자랑을 많이 한 거예요 그래서 그 부분을 딱 들고 나도 한번 자랑해 보겠다고 말하면서 이걸 뒤집는 거예요 
그게 바로 이제 오늘 이 21절부터 시작해서 어, 내일 읽게 되는 말씀까지 쭉긴 내용으로 갑니다. 자, 21절 나는 우리가 약한 것 같이 욕되게 말하노라. 그러나 누가 무슨 일에 담다면 어리석은 말이나마 나도 담대하리라. 아니 그 사람들도 담대하게 말하는데 나도 한번 담대하게 말해볼게 이 말이죠. 그러면서 22절, 23절 아까 아까 말씀드린 것처럼 이제 유대계 그리스도인임을 짐작하게 하면서 23절 어, 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 하고 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였다. 유대인들에게 40에 하나 가람매를 다섯 번 맞았으며 하면서 긴 내용을 25절, 26절, 27절까지 이야기해요. 무슨 말입니까? 자기가 고생한 이야기를 하는 거예요. 자, 이게 의도가 있는 거예요. 뒤집어서 말하는 겁니다. 고린도 교회에 들어왔던 이 유명한 자들은 유대계 그리스도인은 자랑하게 많은 거예요. 우리가 어디 가서 승리했고 엄청난 일을 이루었고 기적이 임했고 생각지도 못한 엄청난 그런 일을 이루었다. 이런 식의 이야기를 계속 한 거예요. 근데 바울은 거꾸로 이야기합니다. 자랑하는 것 같기도 하고 어리서 똑같이 그들과 뭔가 자랑을 딱 하는데 들어보니까 이게 완전히 반대로 말하는 거예요. 자신의 실패, 고생, 고통, 고난을 계속 이야기. 심지어 28절 이외 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 모든 교회를 위하여 염려하는 것이다. 속에 눌리는 것이 있다는 거예요. 사실은 승리자, 유명한 자, 성공한 자는요 속에 눌리는 것이 있겠어요. 지 하고 싶어도 다 했는데. 이것도 거꾸로 말하는 거예요. 그래서 제가 저번에 설교도 말씀드린 것처럼 고난과 영광이 같이 간다라고 봤을 때는 사실은 이 당시에 이 고린도 후서를 받아서 읽었던 고린도인들이 이해했을까? 쉽지 않았을 거예요. 그리고 29절 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하느냐. 이 눌리는 마음. 그리고 이제 30절부터 정말 중요한 내용이 나옵니다. 내가 부득불 자랑할지인데 내가 약한 것을 자랑하리라 앞에 사람들은 거짓 교사들은 유대계 그리스도인들의 그 나쁜 부분들은 뭐라고 말했냐면 자기들이 잘된 것을 자랑하는 거죠 네, 바울은 거꾸로 이야기합니다 자, 그러면서 이제 31절부터 33절 내용 이 부분이 중요한데요 자, 우리는 그냥 읽을 수 있는데 바울이 31절, 32절, 33절 요 내용을 말하는 것은 당시 로마인들이라면 이게 어떤 식의 말인지를 금방 아는 거예요. 자, 좀더 설명해 보겠습니다. 어, 당시 로마는 이렇게 그 전쟁이 많은 그런 시대였잖아요. 그러면 대부분의 전쟁은요. 로마군이 출정을 하면 이 성을 지어 놓고 그 성을 지키고 있는 자들을 그 성을 공격해서 그 성을 빼앗아서 이제 정복을 하는 거예요. 그런 전쟁이 대다수였어요. 그래서 이제 우리 영화, 영화 같은 데 보면 이게 뭐 뚫뚫뚫 감아가지고 이렇게 큰 돌을 사람 머리보다 조금 더큰 돌을 이렇게 멀리 날려보내는 그런 기술이 발달했던 거예요. 자, 그러면 사실은 지키는 자보다 공격하는 자가 훨씬 더 많이 죽거든요. 1대 5라든가 1대 6이라할 정도로 훨씬 더 많이 죽어요. 그러니까 대부분의 무공장을 받는 사람들은 가장 먼저 성벽에 올라간 사람이 훈장을 받는데요. 공포한 거예요. 저 성벽에 가장 먼저 올라간 자에게 무공훈장을 주겠다. 뭐 물론 죽으면 끝이지만 
그런데 이제 전쟁을 직접 해보면은 누가 올라간지 어떻게 알아요? 정신이 하나도 없는데. 그러니까 전쟁이 끝나고 나면 말하는 거죠. 내가 가장 먼저 올라간 사람입니다. 증거는 물론 사람들에게 증거 해주기도 하지만은 그러나 불분명할 때도 있죠. 그때에 내가 나의 신의 이름을 걸고 맹세하는데 내가 가장 먼저 올라간 사람입니다. 그게 바로 31절부터 33절의 요 말투예요. 그러니까 이 코로나 무랄리스라고 하는 이 무공 훈장은 내가 가장 먼저 그 성벽에 올라가서 처음으로 내가 그 성벽을 밟은 사람입니다 라고 말하는 게 가장 전형적인 그 시대의 문화인데 영광스러운 그런 거라는 거죠 그런데 바울은 완전히 거꾸로 얘기하는 거예요 자기의 신의 이름으로 주 예수의 아버지의 이름으로 하나님께서 내가 거기 올라간 거 아신다 이러는 거예요 그런데 32절 33절은요 성벽에 올라간 게 아니고 도망간 걸 이야기하는 거예요 완전히 반대로 말하는 거죠 여러분 이게 얼마나 저는 엄청 재미있습니다 이거 읽으면 사람들이 읽으면 기가 찼을 거예요 아니 이런 말을 왜 하는 거지 자기들이 알고 있는 또 자기들이 만났던 그 당시의 시대 사람들은요 어떻게 내가 이렇게 잘했다 승리했다 뭐 이런 이야기를 해야 되는데 바울은 완전히 거꾸로 이야기하는 거예요 너무너무 이상했을 거라는 거예요 근데 이게 왜 우리가 이거 읽으면서 곰곰이 생각해 봐야 되느냐 우리도 지금 고린도 교인들처럼 이걸 좋아하는 거예요. 어느 교회에서 누가 누구누구를 강사로 초청했다더라. 많이 모였다더라. 아 대단하더라. 저도 어릴 때 요즘은 좀 덜하지만 저도 어릴 때 대학생 때까지만 해도 80년대만 해도 간증이 얼마나 많은지 나쁜 의도는 아니었겠지만 그러나 사실은 자칫하면요. 고린도 교회에 일어났던 일들이 똑같이 일어날 수 있어요. 일어났다고 안 했습니다. 일어날 수 있어요. 그러니까 우리는 하나님께서 이런 고린도 후서에 나오는 이 바울의 이 말을 왜 우리도로 우리에게 일도로 하셨느냐 왜 남겨주시냐를 깊이 생각해 봐야 돼요. 고린도 교인들이 가지고 있었던 상식 그렇게 살아왔으니까 수백 년을 그렇게 살아왔으니까 다 그걸 생각하는데 바울은 그걸 거꾸로 가는 거예요. 사실 우리 알게 되는 거죠. 복음은 그 당시의 상식을 뒤집는 거라고요. 그래서 예수를 제대로 믿으려고 애를 쓰면 쓸수록 내가 가지고 있는 상식과 충돌하는 거예요. 기분이 안 좋을 수밖에 없고 어떤 면에서는 불편한 거죠. 왜? 뒤집히게 되니까요. 그러니까 바울이 지금 말하고 있는 바울이 뭐 돈을 받지 않았던 것과 그리고 그가 말했던 방법이 모든 것이 권도 교인들은 마음에 안 들었던 거예요. 왜? 상식과 다르기 때문이에요. 왜 그렇게 안 하냐고 아니 돈 받는 거 상식 아니야? 왜 저렇게 말을 저렇게 이야기해? 저렇게 하면 사람들이 듣기 싫어하고 저게 뭔가 좀 말을 잘 못하는 건데 그걸 몰라? 그거 상식 아니야? 유명한 자가 와가지고 뭔가 우리가 봤을 때도 아 그래 아 그, 그럴 듯하고 야 이, 정말 대단하신 분이에요 그런 사람이 말하는 게그 사람이 훨씬 귀에 솔깃한 거 그게 상식 아니냐는 거예요 바로 그거예요. 근데 바울은 완전히 반대로 말하는 거예요. 이걸 느껴야 합니다. 그러니까 많은 사람들은 
32절에 나오는 것처럼 담의 세계에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 담의 세성을 지켰으나 나는 광주를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어나노라 이렇게 말하는 것이 아니라 내가 성벽을 타고 들어가가지고 아레다 왕이 뒤통수를 딱 때리고 그를 굴복시켰으며 내가 그가 예수 믿도록 했다 이렇게 말하는 게 정상이라는 거예요 그게 상식인 거예요 반대로 이야기해버려요 기가 잘 노르신 거죠 근데 이게 바로 이제 내일 읽게 되면 무슨 말이 나오느냐 내가 약한 것에서 그리스도가 온전해진다는 거예요 그 말로 지금 쭉 이어갑니다 완전히 뒤집힌 말을 하고 있는 바울의 말을 읽으며 과연 고인도인들은 교인들은 무엇을 깨달았을까 중요한 건 이겁니다 깨닫는 자도 있고 깨닫지 못한 자도 있고 오히려 더 바울을 욕한 자도 있었을 겁니다 우리는 어떤 사람이 되어냐 하는 거냐입니다 어떻게 되어야 될까요? 복음을 제대로 깨닫는 자는 바울의 말을 알아들었을 것이고 그래서 우리도 계속해서 평생을 복음을 예수님을 이해하려고 노력하고 그 은혜를 받으려고 노력해야 하는 겁니다 그래서 바울을 이렇게 한번 생각해 보면 가장 이그 당시에 상식을 쫓아서 유대교의 최고의 그런 그 지위까지 올라간 자가 이런 말을 한다는 거 이건 정말 감히 흉내낼 수 없는 것이지만 그러나 복음이 바울을 변화시킨 것처럼 나도 우리도 변화되기를 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 기도 제목이 이거예요 복음이 완전히 바울을 변화시켰어요 생각 자체를 그의 상식을 그의 살아온 방식을 그가 평생도록 몸담아왔던 유대교와 그리고 수백 년을 이어내려던 로마의 모든 것들을 반대로 그게 변화인 거예요 함부로 그렇게 하고 있다 할줄 안다 말할 수 없는 흉내도 낼수 없는 참 거대한 일이지만 그래도 기도해야 합니다 복음이 바울을 변화시킨 것처럼 우리도 변화시켜 주시기를 원합니다 라고 기도하시고요 교회를 위해서 재개발 소송을 위해서 코로나 계속 번전하고 있는데 교인들 안전하게 지켜달라고 기도해 주시고 예약한 성도들 주니와 지연을 위해서 주의학과 아이들을 위해서 성교절을 위해서도 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 예배함으로 하루를 시작합니다 바울의 말을 읽어보며 우리도 고린도 교인들과 같았음을 고백하고 우리도 지금 우리 시대의 유행과 우리가 눈으로 보기에 좋아 보이는 것을 마음에 두고 그것을 쫓아가는 우리의 모습을 발견합니다 하지만 바울을 통해서 말씀하신 바 하나님의 말씀을 이해하며 기도하옵기는 복음이 바울을 변화시킨 것처럼 우리도 변화되기를 원합니다 바울이 그들의 상식을 그 시대의 상식을 뒤집어 온전한 길을 따라갔던 것처럼 저희들도 바른 길을 따라가기를 원합니다 오늘도 이 말씀을 기억하며 살아가기를 간절히 바라옵고 이 땅에 코로나가 온 세상에 코로나가 여전히 우리를 괴롭히고 있습니다 하나님 저희들을 불쌍히 여겨주시고 깨끗하게 해주시고 지켜주시고 오늘도 해야 될 일들을 잘 감당하며 하루를 살아가게 하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘